0: Det är onsdagen den 6 april och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara. Frankrike ska snart välja president. Den 10 april, alltså nu på söndag, går man till val. Är det så att en kandidat får en majoritet av rösterna när man röstar första gången så blir det en till avgörande omgång mellan de två med högst väljarstöd. Och det sker då två veckor senare, den 24 april. Och det ska sägas en andra omgång brukar det alltid bli, eller så har det i alla fall varit sedan 1958. Om detta ska vi prata om podden idag med mina två gäster. Therese Larsson-Hultin som är utrikesanalytiker här på Svenskan och Fredrik Segefelt som är frankofil och författare till boken Frankrike och en historia Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Frankrike är ju ett av Europas största länder, en spelare på världspolitikens scen och givetvis också på den europeiska. det EU-projekt som i Sverige idag deltar i är på många sätt en fransk, tysk och mycket fransk då enskilt skapelse. Fransk kultur har både genom historien och i samtiden påverkat oss på massor med olika sätt. Men ändå tror jag i alla fall att Fransk politik är inte det som vi vanliga svenskar har den bästa kollen på, i alla fall inte om man jämför exempelvis med brittisk eller framförallt amerikansk politik. Vi vet förstås vem som är president och ungefär vad det är för figur, men i övrigt så är det nog mycket som är lost in translation. Mycket vi inte vet, mycket vi inte förstår. Det är ju inte längre särskilt vanligt att man pratar språket på den nivån att man kan läsa en dagstidning exempelvis. Och när jag kollade igenom inför den här podden hur fransk politik sig i svenska medier så verkar vi inte vara jätteintresserade Jag kollade vår egen webb och fann att svenska dagbladet har skrivit 11 artiklar märkta fransk i år. Bara nio kom från TT, de flesta var ganska kortfattade. När jag gick till mediearkivet så visade det sig att Marine Le Pen, som är en av huvudkandidaterna i valet på söndag, har knappt tusen träffar under året i svensk press. Vilket egentligen har haft USAs. Före detta president som är borta sedan över ett år, Donald Trump. Han har eh, nästan fem gånger så många träffar. Så kanske är vi lite dåliga på att följa för hans politik. Både gäller vi som jobbar media och ni som lyssnar på oss. Eller vet jag att jag alltid känner mig som en slurp Coca-Cola i ett glas Chateau Latour 82 när Frankrike kommer på hal. Men det som vi rådar bort på idag med våra gäster. Låter det bra tyckning? Yes. Absolut. Oui. Då, eh, bakgrunden är ju då att 2017 blev ju eh, Emmanuel Macron, fransk president, ännu inte 40 år fylld då. Han är faktiskt till och med yngre än vad jag är och då förstår ni att han är en ungdom. En tidigare socialistisk minister som skapade sitt eget liberala mittenparti och vann med god marginal den gången mot extremhögerns Marine Le Pen. Eh, Therese, eh, jag ska börja med dig. Om vi tänker då, fransmännen syn på sin sittande president nu, våren 2022 när han var till president i fem år. Vad tycker man om honom och hur mycket gillar man honom? Går du sammanfatta?
1: Jo, men han är populär. Jag kollade senaste siffran förra veckan och då svarade 44 procent att de tycker att han gör ett bra jobb. Vilket är betydligt högre än både Sarkozy och Hollande, hans två företrädare, hade vid samma tidsperiod. Och hans popularitet har också stigit nu under Ukraina-kriget. Eh, det har ju också länge sett ut som att han skulle gå mot en promenadseger eh, och här måste jag lite grann försvara oss att vi har skrivit så lite, det är, jag tror att det är delvis vi är jätte på att skriva om fransk politik det är den första att skriva under på och jag tycker att vi skulle skriva om det i princip jämt nästan mm. i alla fall, eh, men det är också det här att det har sett, som, det har sett ut som att det var varit så färdigt har gjort också att det har inte, som inte funnits så mycket spänning nu börjar ju siffrorna ändra sig och det kommer vi säkert komma in mer på sen eh, men för att Ja, populär är han, men samtidigt så finns det, tittar man djupare ner i siffrorna så finns det också ett hat. Det är ett väldigt starkt ord, men det finns ett hat mot Macron. Mm. Som jag tycker mig, alltså, att jag har träffat människor när jag har resit runt i Frankrike, jag har blivit nästan tagen av hur starkt det är. På ett sätt som, jag menar, Hollande var illa omtyckt, Sarkozy på sin tid var illa omtyckt, men inte på det här sättet. Um, och jag skrev en, en text i helgen eh, som publicerades i helgen där jag tog upp två böcker eh, skrivna av politiska, tunga politiska journalister i Frankrike som också skriver då att, att de har heller aldrig under sina långa karriärer upplevt ett, ett hat på det här sättet samtidigt som det finns någon som älskar Macron um, han är liksom inte uppskattad, han är älskad han är inte avskydd, han är hatad som en, som en skrev um, så att det mm. är en blandad bild
0: Ja, Jag kan, kan varmt rekommendera den, den texten, den publicerades som sagt i, i helgen som du har skrivit. Den, den här polariserade synen på honom, är det några speciella sakfrågor det kommer sig av eller är det liksom hans person man tycker är annorlunda olika om? Har, har du någon uppfattning om det?
1: Ja men det är ju delvis, alltså, fransmän vill ju ha en president som är, på ett sätt är kunglig eh, och den sidan har han men kanske lite för mycket överflöd. Eh, för han är en person som är en solitär Uh, han beskrivs som att han sitter själv i Lyseepalatset och bestämmer allting. Visst, han har rådgivare, han lyssnar, men det är han som bestämmer. Uh, och han upplevs också som en arrogant person uh, som anses... Jag tror att just det här att han var så ung när han, att när han uh, blev vald, att alltså han såg som ett underbarn liksom, som hade mm. um, gjort karriär genom Rothschild, inte i bara två år, men han tjänade stora pengar. Att han, att han var så framgångsrik och samtidigt lite grann så kände det sig som att han såg ner på vanligt folk. Um, det har funnits episoder där han har liksom uppmanat med typ kammade att skaffa ett jobb um, och, och det tror jag ligger honom i fatet att det känns inte som att han förstår vad vanliga fransmän går igenom just nu mm.
0: Fredrik om vi vänder oss till dig eh, vill du fylla i någonting kring det Therese beskriver om Macron status just nu bland de franska väljarna
2: Ja men jag skulle vilja bara utveckla lite eh, jag håller med om allt det som sades men han representerar ju också som ska man säga den Globaliserade, engelspråkiga, välmående, Parisboende, bekväma pers bek personer som är bekväma i samtidigt under de senaste decenniernas utveckling. Och äm, det står i kontrast med liksom en arbetslös äh, arbetare i, i norra, landsbygden i norra Frankrike. Eller någon som bor i en by där kaféet har lagt ner. Och nu kostar bensinen 20 kronor liten för, för man ska kunna köpa, åka till köpcentret. Så han liksom, med sin person också äh, 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 representerar allt det som... Äh, de här människorna avskyr. Man brukar prata om Le clivage, alltså uppdelningen eller så här klyftorna. De det, det är inte bara socioekonomiskt utan det är också liksom identitetsmässigt vem, vem han är inte liksom förankrad i den franska jorden heller. Va? Så det, liksom, det finns många olika dimensioner i det här, äh, mm. det här Det pratas ju bland om de som har och de
1: som inte har och Macron är definitivt de som har Mm.
2: Ja.
0: Det här låter ju väldigt bekant från många andra politiska miljöer att man har då en urban eh, elit, de här anywheres och så vidare som vi har diskuterat massor både i USA och Sverige. Är, är, det, är det en liknande uppdelning som vi ser i Frankrike som, liksom, ja, som vanligtvis diskuteras nu, numera i politiken?
2: Ja, men den har ju lite andra dimensioner. Det finns ju det, det var någon sociolog som jag tror han jobbade på något sånt här undersökningsinstitut som skrev någon bok här om året som fick jättestort genomslag som handlade just om, om den här uppdelningen mellan de här människorna på landet och de här staden. Och, och där handlade det mycket liksom om, alltså i Frankrike... De är ju, deras industrier har försvunnit. Och, det, och De har liksom la reindustrialisation som de pratar om, att man ska återindustrialisera. Det ska man göra med att ta tillbaka kontrollen eh, genom att få hem fabrikerna igen. och, och Så det finns en, en reaktionär sak där. Som, 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 och han är ju en sån här den här älskar EU, han älskar globaliseringen han är liksom för öppenhet och sådär. Va? Så det, det är liksom en ja, det är en perfekt konflikt egentligen mellan honom och Lupendo som står för den andra sidan.
1: Det som jag tror kanske många i Sverige inte riktigt har greppat är hur snabbt Frankrike har förändrats också de senaste decennierna egentligen. Hur de här liksom bagerierna, kaféerna liksom har lagt ner i många städer, är eh, liksom igenbommade och fransmännen tar, eller tvingas istället ta bilen ut till det amerikansk liknande köpcentret utanför stan. Mm. Eh, och, och, och det är en bild som, som jag inte tror. När man tänker på Frankrike tänker man på små mysiga byar liksom som lever. Och de mm. mysiga byarna är till stor del borta. Det finns självklart kvar en massa byar. Men det har hänt någonting.
0: Och Macron är då representant. Han har ju dels gått på alla de här rätta skolorna som man ska gå i i Frankrike. Och han har ju också då, eh, haft, tidigare haft en karriär då där man har tjänat pengar för så att säga, den globaliserade ekonomin. Så då blir han en väldigt stark och tydlig motpol till just detta. För så är det rätt då.
2: Ja, han har kostymen som kostar 20 000 och allt det ja. Så det menar, ja, visst.
1: Ja, minst. Ja, ja. Plus att han gick ju också till val förra gången på att reformera Frankrike, att modernisera Frankrike. Frankrike skulle bli en startup nation
0: mm. mm. äh, i start en grön inriktning <laughs> <laughs> med WIA. <laughs> ja just det. men hur har det gått då? Och vad tycker väl om det?
2: Det har faktiskt gått ganska bra. De har ju alltid varit dåliga på det här med, med enhörningar och sådana här. De har, det finns ju inget från Spotify. De har ju alltid varit efter, så de har alltid varit lite bakom sådär va? Mm. Ähm, men nu har det liksom kommit igång. Det har byggt, byggt en buzz kring äh, en, att du fått en startup scen i Paris, som håller på med liksom, såna här grejer. Så det, de, han har ju lyckats reformera arbetslivet när läggs på 30 år och så där så det, reformerna har ju funkat liksom.
1: Mm. Man ska också komma ihåg att jag absolut och jag har besökt några av de här inkubatorställena i Paris men han fick ju också en problematisk eh, presidentperiod för att en pandemi som satt stopp för jättemycket och liksom sett höjda priser och, så här, så att det, och, och mycket strejker han skulle modernisera eh, tidigare eh, så att allt som man har förutsatt sig har ju absolut inte gått men har mm. gjort ganska mycket.
0: Vi ska återkomma till pandemin och dess eventuella betydelse. Eh, Macron leder då kan det säga eh, alla opinionsmätningar som har publicerats. Ungefär lika klar två är den tidigare då omtalade Marine Le Pen- eh, som är då är en välbekant politiker för de flesta svenskar. Namnet Le Pen har ju varit aktuellt i svensk politik sedan eh, 1980-talet. Eh, Therese, vi vet ju alla att Marine Le Pen är eller en av extremhögens kandidater. Eh, vad finns det mer att säga om henne som politiker- Eh, vad vill hon, vilka är det som gillar henne och vad har hon att erbjuda som inte, som inte Macron har tycker folk?
1: Mm. jag måste bara först börja med notera att notera att Macron's kampanj försöker nu framställa henne som uh, en, man på engelska kallar för the crazy cat lady eh, mm. damen med katterna <laughs> hon har ju sex katter eh, men hon, hon är ju en välkänd figur eh, hon försöker själv hon, hon värjer sig själv mot eh, stämpen extremhöger. höger eh, hon har velat lyfta fram att hon varken är höger eller vänster eh, hon ju, har gjort upp med sin far så att att hon nu som liksom bytte namn på partiet startar ett ny internationella samlingar heter den numera eh, hon är fortfarande invandringskritisk eh, hon är fortfarande kritisk, kritisk mot, mot EU även, även om hon inte längre vill lämna utan nu vill hon reformera inifrån eh, men hon är liksom den här den raka motsatsen till Macron kan man säga. Um, alltså det är henne som de här som då inte har ute på landsbygden gärna rösta på. Um, vi såg ju hur Erik Simor, den andra kandidaten, journalist, uh, seglade upp och tog många av de här väljarna i början av liksom, slutet av förra året. Uh, han har nu sjunkit igen och hon har stigit. Uh, hon har, likt med Åkesson, tonat ner sig, tonat ner, liksom flyttat sig själv längre in mot mitten- Eh, invandringen är inte den stora frågan i det här valet eh, hon har med det i sitt partiprogram absolut, men det är inte det som hon kampanjar på utan det är levnadskostnader mm. det är den stora frågan och hon Just försöker det. ställa sig själv på vanligt folks sida det är mm. liksom det viktigaste för henne och där har hon väldigt hög trovärdighet
0: mm. Fredrik, lite samma fråga till dig Marie-Lipan, vilka är det som står bakom henne varför gillar man henne eh, och föredrar henne framför Macron
2: jag ska fylla i det, det var precis det som Teresa sa, men hon har ju varit väldigt framgångsrik det som man kallar för franska för de-diabilisation, De alltså av normaliseringsprocesserna Hon har liksom tagit stora, mm. stora förändringar och hon har också, också väldigt mycket byggt på att vara skärmig och mysig som person. Och sen så har ju det här att Zemours roll har ju varit att trycka henne mot mitten, att göra henne mer naturlig Hon är inte längre längst ut på högerkant utan finns någon som är ännu tokigare. Va? Och så har hon tonat ner äh, äh, kulturkriget och invandringskritiken och äh, kritiken mot islam. Och pratar mest om det som vad det du kallade Teres köpkraft till och med på prova du sa levnadskostnader vad men det är det här som hon på Ja men det var ju det är det här liksom att levnadsstandarden på något sätt att man ska liksom få det ska bli lättare att konsumera så hon hon stod ju liksom hon är ju också hon är ju vänster i i kan man säga ekonomiska frågor stor välfärdsstat mycket bidrag statstyrning av ekonomin och så där va? så att men de har ju, det här är ju uppenbart, hon är, hennes hennes, hennes är så lågutbildade eh, med låga inkomster och som bor i mindre städer och på landsbygden. Mm.
1: Eh, jag måste bara lägga till det också, det här som, som Fredrik inne på, jag säger på svenska, det diabolisering. Mm, ja. eh, alltså det är också något som, som Macron eh, lite grann rädds just nu, att hon ska ses som en normal kandidat, att mm. det därför inte blir den här polariseringen som vi såg 2000 17, när folk gick man i huset för att rösta på Macron för att slippa då Marine Le Pen. Och därför så har Macron flera gånger sagt att hon och Eriksimor, det är samma sak. Liksom. Det är samma skrot och det är En röst på dem, och en röst på, någon av dem är en röst på extremhögen. Så att Marine Le Pen är på många sätt Macrons drömkandidat, men också en farlig kandidat just nu. För vi ser ju hur de närmar sig opinionen.
0: Ja, ni som minns historien minns ju då första gången en, äh, Le Pen var med i, eller, eller var en av slutkandidaterna i presidentvalet, då mobiliserade ju mer eller mindre hela det övriga Frankrike mot och när Chirac vann år 2000. var det eller, eller. –1999 eller något sånt. –22 där.
2: va? 2002, –2002 var det. Ja. 2002.
0: Ja, mm. eh, jag tänker så här, Fredrik var lite inne på det, så här gammaldags frågor som höger och vänster som politiken brukade vara förut. Eh, vad skulle ni vilja placera de två huvudkandidaterna, Le Pen och Macron, på en höger-vänsterskala? Fredrik, du sa att eh, då den jag kallade extremhögerskandidaten är kanske mer vänster på den gamla höger-vänsterskalan.
2: Ja. ja, hon är ju vänster i ekonomiska frågor och, och välfärd och sånt.
0: Mm. Eh, vad tänker du till det försöka ha, använda en höger vänster skala här kan, Går det att placera in kandidaterna.
1: Det får jag en poäng av att de inte är höger eller vänster. Mm. Eh, men där då Macron han var, ju, han var ju minister under Hollande Socialistpartiet, som ju då Socialistpartiet är ju ett missvisande namn för svenska Socialdemokrater ungefär. Eh, till men han, vänster om
2: svenska sorsa skulle jag säga.
1: Ah, okay. Okay. Ja, okej, Jag ger mig. Eh, eh, men han tog jag 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 när han blev president- eller jag 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 för jag 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 och kallas ju för jag rikas president och Så där. Eh, Så att jag 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 jag
2: jag 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 lite jag 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 ut ja skulle säga att han har gjort en, en väldigt intressant resa. Eh, han började som liksom, eh, varken höger eller vänster, blev någon slags ska säga, svensk folkpartist ungefär. Och sen mm. har han gått höger ut under hela mandatperioden. Eh, 2017 före valet så var han i Algeriet och sa att, det, att det, den franska kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Liksom. Eh, eh, och sen har han liksom i såna här kulturkrigsfrågor rört sig höger ut blivit mer kritisk mot eh, islam och såna här saker. Hans, Bägge hans premiärminister är utpräglade högerpolitiker, finansministern kommer från höger och så vidare. Så han har ju varit, eh, rört sig ut höger under hela sin mandatperiod det är först nu, de senaste, senaste veckan som han har tagit ett steg ut och börjat prata mer om bidrag och så. Här. För, och förutom också att under hela pandemin så var det ju väldigt mycket offentliga utgifter och um, han får ju kritik från den traditionella högen för att han inte har hållit i pengarna mm,
1: Jag håller med mig. och det var det jag menade med de här små utstickarna ut att han under pandemin har strösslat ut pengar Verkligen. för att ha igång ekonomin och, liksom ja. så här. och det får väl ändå anses vara
2: och sen, på, på Sen på, på hans tal och här i helgen så lovar han ju en massa ja. bidrag igen och sådär
1: Ja, och en massa nya sjuksköterskor och äldrevården
0: och så ja. mm. Mm. Eh, Vi ska också beröra de andra, några andra kandidater också eh, som kanske inte då kommer gå vidare till den sista omgången men det är intressant att veta vad dess väljare tar vägen. Jag eh, tänkte börja Therese med Jean-Luc Mellersson. Eh, utav det är vänsterns kandidat. Han är på en ganska stabil tredjeplats i opinionen just nu och har gått ganska bra. Vem är han och vad vill han?
1: Han är inte vänsterns kandidat, han är den vänsterkandidat som det går bäst för. Det finns ju ja. flera stycken liksom. De hade en diskussion om de skulle ena sig bakom en kandidat och det bidde ingenting med det. Det var inget som de ville inte. Men han ligger på runt 15-16 procent i mätningarna nu. Han har stigit ganska mycket senaste. Han är... Han... Han är den kandidat som står längst i vänster, absolut. Han var trotskist, var sedan minister under en kort tid liksom under Lionel Jospin. Lämnade det partiet och startade sitt eget parti lite senare, La France Insoumise, som väl betyder ungefär okuvat i Frankrike. Han beskrivs ofta som en vänstpopulist. Det här är tredje gången han ställer det upp. Han vill se ett helt nytt Frankrike. Han vill skriva om konstitutionen och starta en sjätte republik. Idag har man ju då den femte republiken. Mm. Han är mot NATO, mot EU, vill höja lägsta lönerna, höja skatterna för de rika. Ungefär så. Ja, det anses vara ja. väldigt radikal mm. och kanske inte tillräckligt statsmannamässiga och många.
0: Det här med att lämna NATO i dessa tider, jag tänker i Sverige har vi ju vår NATO-diskussion nu. Men är det en populär åsikt inom fransk vänster eller bland väljarna i allmänhet att Frankrike bör ställas utanför NATO?
2: Jag har inte sett några mätningar på det, jag vet faktiskt inte. Men vad jag har jag, liksom, hört så, så verkar det ju en udda position. Liksom. Mm. Mm.
1: Fast man, alltså det finns en anti-amerikanism anti ja, ja. och Frankrike lämnar ju den militära delen av NATO- och var liksom inte medlem under fyra decennier eller någonting, tror jag. Lång tid i alla fall. Så att det finns ju liksom ett, ett ja, inte, motstånd kanske ett starkt ord, men en skeptis. Mm. Och man kan kalla ju NATO för järndöds för några, för några mm. år sedan i intervju med mig, ekonomist och sådär.
2: Och det här mm. det, det är inte det är också att man har en helt annan relation till Ryssland. Man tycker att mm. man har man liksom, en helt annan diskussion i som är liksom... Ja men Ryssland finns där, Ryssland är en stor europeisk civilisation och eh, vi är tvungna att oss förhålla, förhålla oss till den liksom. så det, det är helt väsenskilt. Um, eh, och sen så finns det ju det här liksom att <hör> de tycker att de är en stormakt själva, de ska inte behöva andra för att kunna vara en stormakt, alltså det är det här, um, <hör> så det är ju populärt. Den
1: franska kulturen.
2: <hör> ja, de, har ju helt, de är ju en helt sjuk självbild med det. Ja. <laughs> eh, ja,
0: eh, vi ska eh, ta upp ytterligare en kandidat. Men
2: får bara säga om jag förlåt, men alltså, ska, är, han är ju en chavist va. Han var också en putinist så att han, liksom, han är en apologet för förtryck va. Det är, liksom, det är inte en det är inte en social, Utan det är en sån här kille som, 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 som snarare är, som beundrar auktoritära ledare runt om i världen va? Så att det, det är utrikespolitiskt är det en riktig farlig person.
0: Men har det har han, är han är också blivit mer accepterad precis som ni beskriver det och deaboliseringsprocessen man, man, man kan liksom vara putinist och ändå tämligen populär låter det som
2: ja, det, det sjuka var precis innan jag gick in i den här podden så lyssnade på en annan podd där Alexino fick frågan om varför var det bara han som eh, som fick lida av sin förhåll, sitt förhållande till Moskva efter invasionen mm. Le Pen och Mélenchon har ju stigit sen dess va och det förklarade, det förklarade eh, Zemur med att hans väljare är liksom, eh, medelklass och borgerligheten på något sätt. Va? Borgerskapet. Och de är mycket mer, de bryr sig mycket mer om sånt. Eh, mm. intellektuella frågor. Medans, medans väl, eh, ja, det säger han själv då, det vet inte hur det är. Men det, det är den vanligaste förklaringen, vilket är väldigt konstigt. Så Melanchon har också sluppit det. Och för att han då liksom har eh, väljare som inte är så engagerade i sådana frågor. Men jag vet inte. Men Melanchon
1: har väl tagit avstånd från invasionen och sådär nu, eller? Just
2: det, jo, det håller man ja. med.
1: Mm. Ja, precis.
0: Nu kom du in på Erik simor eh, Fredrik, en annan hö högkandidat. Ungefär... Jag vill
1: säga en sak innan simor förlåt. Men, ja, för... men det som är viktigt nu också här inför andra valomgången är ju vad just vad Melanchons väljare kommer göra. Kommer ja. han liksom uppmana dem att gå och rösta då på Macron eller på eller att de ska lägga ner sina röster eller att de ska stanna hemma eller... så det är en väldigt viktig väljargrupp och jag tror också det är därför som, som Macron på det här stora mötet i lördags liksom, gjorde sina små instick vänsterut mm.
2: Mm.
0: Eh, Precis, vi har, nu har vi pratat mycket om Simo redan, den andra eh, högerkandidaten eh, han har nu ungefär 10% av väljarna bakom sig just nu eh, Fredrik, berätta vem är han och vad gör han?
2: Ja, han är en väldigt eh, oda-figur. Han, han, för det första säger han: då Jude från Algeriet. Eh, alltså hans föräldrar flyttade hit på 50-talet. Eh, han har varit eh, journalist från början, sen blev han lite liksom mer tyckare, skrev debattböcker, jag brukar säga som är en svensk Iva Arpi ungefär. Mm -hmm. så väldigt känd, väldigt mycket. Han har egna TV-program i TV och så är väldigt känd för här debattör från olika från olika debattprogram. Um, sen så började det mullras, liksom i våras om att han skulle ställa upp som en kandidat. Um, och det startades gräsrådrörelser och, och så. Och så och så började han. Uh, och han ser sin kandidatur och han steg ju som en raket under hösten Fransk media var helt besatt av honom det enda man pratar om under hela hösten var, zimor, zimor, zimor. Um, men um, det är inte lätt uh, att bli politiker när man varit uh, journalist så att uh, uh, ett antal misstag uh, hans, han är oärdradikal han, han har dålig kvinnosyn han säger liksom att islam är inte kompatibelt med republiken. Han, är, han, han gör massa, han är dömd för hets mot folkgrupp tre gånger. Alltså, så det är en riktig eh, näst liten figur liksom. um, mm. um, Och han är, då, han är då ekonomiskt höger också till skillnad från Le Pen, Men det enda han bryr sig om är kampen mot islam.
0: Therese, mm. vill du komplettera någonting angående Simon och hans eh, jag väljare?
1: Hans unkna, jag måste bara säga man hans unkna kvinnors så alltså, Han säger ju saker som att eh, kvinnor är mindre intelligenta liksom, och hylla det manliga geniet och sådär. Eh, men ja, alltså det är ju så, som Fredrik var inne på innan, det är ju liksom mer en borgerlig väljare eh, som har... Alltså, han blev ju programledare på de typ motsvarigheten till Fox News, som vi ska hårdra. Eh, och sa saker som passade vissa typer av väljare liksom, eh, men då mer de vanliga republikanska väljarna. Eh, för republikanerna är ju ett parti som precis som, som PS, de här stora klassiska folkpartierna mm. eh, och då menar jag inte Liberalerna utan de breda partierna är ju liksom båda är ju nästan tillraderade i fransk politik. Pécresse, eller Pécresse som är ju då eh, republikanernas kandidat, hon ligger väl på runt 10 strax runt 10% någonting just nu eh, och PS kandidat ligger på 2% procent Idalgo eh, men eh, Ja, han lyckades liksom fånga republikansk, de republikanska väljarna framförallt jag säga.
0: Jag såg, jag tror det var någon vecka sedan så där så det talades mycket om att Zemos anhängare på något möte skrek om att Macron skulle vara en mördare. Va, va, vad menar de med det? Vad var av detta utbrott då?
2: Det var, det var så att eh, Zemura, det var på Trocadero i Paris och det var 10 000 människor. Det var, gett, det, var, och det, var liksom så här det största mötet som hade ägt rum hela valrörelsen. Och då hade Zemmo precis dragit en massa namn på människor vars nära anhöriga hade dödats av terrorister. Och, så där. Mm. och, då, och då uppstod det liksom en, en um, Macron-assassin. Macron med resonemanget att det var Macrons öppenhetspolitik som hade släppt in de här muslimerna som senare hade dödat fransmännen. Um, men Zemmour hävdade att han inte hörde det för det var utomhus och uh, han hade ingen möjlighet liksom, att för att han, han fick kritik sen för att han inte sa till um, ja, okay. um, men han sa bara jag hörde inte vad de sa det är helt omöjligt
0: ja. Det var någonting jag såg i nyhetsflödet ja. uh, Varför finns det två stycken uh, då, kandidater som uh, nu, även om hon inte själv beskriver sig som extremhöger så kommer hon därifrån är det så enkelt att Le Pen har då blivit så pass uh, accepterad och etablissemangs kandidatade helt enkelt öppnade platsen för ytterligare en längre till höger. Vad säger du, till det? Är det den enkla analysen, eller?
1: Jag skulle nog snarare säga att han tog sig platsen. Han slog sig in liksom, och i och med att han var så mycket längre ut än vad hon är så och i kombination med att hon själv har försökt förflytta sig också i sig. Men hon framstod som så mycket mindre radikal än vad Simon
0: är. Mm. Okej. Okay. Jag tycker det var intressant det ni sa tidigare, där, att de två stora partierna tidigare, då, nu deras kandidater har minimalt stöd. Alltså Mitterrand och Socialdemokratiska, eller Socialistparti, två procent bara stödjer. Vad är det egentligen? Det här är ju självklart för er som följer fransk politik, men jag tror inte alla hängt med. Hur, hur kommer det sig att de här två stora vänster och högpartierna har, har kollapsat helt enkelt i opinionen? Vad är det som har hänt? Kan du bara ge oss en kort... Ja, men, först måste man,
2: först måste man, eh, först måste man eh, förstå att frans politik är lite annorlunda än vad det är här. Alltså, man, 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 det är ofta knutet kring en viss person alltså högerpartiet har het olika hetat olika saker genom tiderna alltså, LR då, är republikan, det, det grundades för av Sarkozy tror jag på 00-talet mm. innan hette de ju RPR som då hade grundats av Chirac så, så att de här förnyas ganska ofta Socialistpartiet är väl äldre men inte, var inte heller det stora. Det var ju radikor från början som var de stora. Det, det har gått upp och ner i... Men det är en enorm stor strukturell förändring. Tänk om Socialdemokraterna skulle få 5% i ett riksdagsval och, och Moderaterna skulle få 7%. Det är, det är så stora förändringar. Men det, det har ju fångats upp på andra sätt... Um, um, Eh, Melanchon spelar mycket den rollen som, som Socialistpartiet gjorde tidigare och, och kom ju därifrån från början. Men det, det här är också en, ett uttryck för att konfliktytorna, ja, vi pratar om Galtan i Sverige, och så där, det, det är andra konfliktytor än de vanliga socioekonomiska, ska vi ha högre eller lägre skatt eller mer eller mindre bidrag. Liksom. Mm.
0: Therese, mm. vill du komplettera det? Fredrik, ja, skriva jag vill nästan... Jag
1: tror att, att båda partierna lite grann har är lite vilse, tappat kompassen. Och så har de då inte lyckats få fram tillräckligt starka kandidater. Eh, Valérie Picres, som ju då är för republikanerna. Hon, eh, i början, efter att hon de hade ju en, ett primärval som hon vann. Eh, och i början såg det ut som att hon skulle kunna utmana Macron på allvar. Och som liksom mätningarna visar att om det skulle vara hon och han som gick vidare till en andra valomgång så skulle hon till och med kunna slå honom. Eh, en mätning, nästan var det. Till, i fall. Okay. Ja. Men hon kom nära ja, i alla ja, fall. Hon var ja. den som gjorde bäst ifrån sig då. Eh, och hon har sedan liksom inte lyckats leverera. Hon har gjort ganska dåligt ifrån sig på de möten mötena hon har hållit. och så där. Hon har inte lyckats slå sig igenom bruset. Och jag tror liksom en kombination av svaga kandidater och vilsna partier.
2: Men, men det finns också en sak. Alltså, varken under merparten av, av Le Republikans tid så har det varken funnits en Macron eller en Zemmour. Utroget mellan Nej. Macron och Zimou är ju ganska litet och där har, har hon inte liksom lyckats skapa sig en yta. Därför att eh, det finns inget skäl till att rösta på just henne. Antingen gillar man liksom det hårdföra antimuslimska eller så är, är man lite liberal och öppenhets och då röstar man på, 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 på presidenten. Eh, så att, eh, hon är ett, helt enkelt upp liksom av, av de här ett, andra mm. två.
0: Helt sant. Sant. Men om vi ska gå då till lite skarpt läge. Det görs ju också opinionsmätningar då där man bara jämför två kandidater mot varandra eftersom det förmodligen kommer bli så i en avslutande omgång. Och som Therese sa lite inledningsvis, Macron har ju haft en stor ledning då mot övriga kandidater men bara de senaste veckorna har jag sett att det börjar tajta till sig lite och att det är inte helt självklart längre att han kommer att besegra då, Le Pen som ser ut att bli kandidaten. Vad är det som har skett de senaste veckorna? Är det bara att det närmar sig val och folk blir mer osäkra? Eller är det, är det några skarpa frågor som har avgjort? Vad säger du Fredrik?
2: Alltså, det vid, senaten hade en rapport som visade att, att man hade köpt tjänster av konsultbyråer mot, som McKinsey för en miljard euro. Och visar visade sig att McKinsey inte betalar skatt i Frankrike. Och den frågan sammanfattar ju hela det som är Macron. Näringslivet, en amerikansk konsultbyrå, något konstigt. Varför kan inte den franska staten? Vi har ju de bästa eh, kvalificerade statstjänstemännen i världen, säger de så här. Va? Vad är det med den här liksom, pro-amerikansk-engelsktalande presidenten? Vi har den här snubben med sin kostym som åker kring i världen och, och laiva liksom managementkonsult, Som kan vi inte ha det liksom så det har liksom och så kommer det liksom då Le Pen som försöker säga, men jag vill ju att arbetarna på Renault ska ha kvar sina jobb och det blir liksom en perfect storm för henne med den här grejen
1: och i kombination med att Macron då knappt har kampanjat. så nu har han ändrat sig för nu börjar han bli orolig för Le Pen så nu börjar han synas mer men han han var fullt upptagen, med var statsman och att prata med Putin och att medla liksom, så att han har liksom inte varit del av valkampanjen han deklarerade ju inte att han ville ställa upp för liksom, en allra sista stund eh, och han liksom presenterade först inte ett program utan det, det, det dröjde allting alltså, det fanns en känsla av att han kanske tog det här för givet och inte alltså, återigen den här arrogansen liksom, att han inte liksom, ansträngde sig och också då i kombination med att, med att Le Pen, hon hela tiden tog upp det här med att jag har så dyrt, jag blev så dyrt, jag så dyrt, jag förstår hur jobbigt det är för er att tanka bilen och att ha råd och liksom, äh, med allting. Äh, Medan då Macron svävade någonstans ovanför folket och inte engagerade sig. Äh, och det har han fått liksom lite grann äta upp. Och det är därför vi nu ser en annan Macron
0: också. Mm. Kommer Le Pen att hinna i kapp och förbi? Vad tror du? ni? Jag tror inte det.
2: Eller tror inte jag heller, mm. men risken finns.
0: Mm. mm. Eh, det var en sak som ni nämnde tidigare, det här med vad som händer med de andra utslagna kandidaternas väljare. Så eh, hur funkar det så att de kandidaterna helt enkelt ber sina väljare att rösta på någon annan och det brukar följas? Eller hur, hur, hur fungerar det så att säga?
2: Ja, det är så, ja, ja, men så, så är det, ju. Det, det är väldigt viktigt. De, de får redan frågorna liksom, och de vill, alla kandidaterna får fråga vem, om inte du går vidare till andra gången, vem, vem kommer du stödja då? Va? Så det här är det, mm. det spelet har ju varit ju liksom, stått i centrum för en stor del av debatten eh, eh, och det väger de alltid svara på.
1: Mm. Men, men Sen ska man också veta att det är väldigt många fransmän som ett inte har bestämt sig och två inte ens bestämt om de vill gå och rösta eller inte. Nej. Jag såg någon rapport från tankesmedia precis här för förmiddagen som sa att 30% eller nästan en tredjedel ännu inte vet om de kommer gå och rösta överhuvudtaget. Så att det är ju jätteviktigt vad som sker med alla de här då som inte vars kandidater inte går vidare. Väljer de att gå och rösta? Och att den här väggen man har sett tidigare mot vem som helst som heter Le Pen i efternamn om den kommer hålla eller om man istället då ligger på sofflocken för man tycker att Macron är lika illa. Nu ska jag, jag komma att avgöra.
0: Uh, vi ska ta börjandet av start. Jag tänkte bara fråga er som är intresserade om man då som svensk är intresserad av att följa det här närmare. Har ni något bra tips på, på vart man ska vända sig? Dels som man kan franska, vart ska man titta då? Finns det några bra poddar eller tv-kanaler eller tidningar eller del som man inte kan franska, finns det någon som kan hjälpa oss vi som är lost in translation? Uh, Fredrik, vad har du för förslag?
2: Alltså jag, är lyssnare, jag lyssnar nästan bara på poddar. Det är 820, äh, France Inter, äh, äh, Question du confiance RMC, intervjupolitik LCI, mitt, och punch, Punchline, säga, Punchline för <laughs> Europa. Äh, Men mitt favoritprogram heter äh, Sedan in äh, the Air. man läsa, läsa min blogg, francepolitic.se? Jag ska mm, ja, uh, har du
0: något att rekommendera?
1: Uh, ja men jag prenumererar ju på massa olika nyhetsbrev och det tycker jag är ett bra sätt för en överblick och det är jag då från de, alla de stora franska tidningarna som jag är en tidningsdinosaurie uh, men samtidigt så om man då inte kan franska så tycker jag att man kan, men då Prata engelska vilket de flesta svenskar gör så politico, europeiska politico har ju just nu en väldigt bra överblick över franska valet på engelska där man också får en, en liksom, de kör så här polls of the polls så att de kör snittmätningar som man ser väldigt tydligt så det är nog mitt bästa tips om man inte kan franska
0: Mm. En sista fråga skulle ni bara få. Finns det någonting ni tycker i, i svensk rapportering och, och den svenska debatten som vi inte riktigt förstår eller som ni så säger, skulle vilja lägga till att det här är viktigt att komma ihåg men ni missar de flesta. Alltså något eller som jag inte har frågat om nu exempelvis. Alltså helt enkelt något som är lost in translation. Eh, Fredrik skulle du vilja lyfta upp någonting där?
2: Ja, att Nicolas Sarkozy inte vill stödja... Valérie mm. Pécresse är något som pratats väldigt, väldigt mycket om i fransk politik och den förra presidenten då som har skapat det här partiet är tyst va? och eh, när de, på hennes stora möte då här om veckan så, så, eh, så nämnd, nämndes Sarkozy's namn, då började folk bua spontant i publiken, så det här är ju en konfliktyta mm. och det är ju ett sår i, i henne, plus Marion Maréchal som är systerdotter och väldigt nära personligen till Le Pen som har anslutit sig till Zemmour vilket också är särskilt skvaldigt, men väldigt spännande. Och hon mm. kan mycket väl mm. ta ja, ja, väl över. Eh, och sen hela omstöpningen: hur kommer frans politik se ut om, om tio år? Det kommer ju vara en konflikt mellan Maréchal och eh, Edouard Philippe, alltså Macrons efterträdare, föräldralösa premiärminister. Mm. Mm. Mario samma fråga till
0: resa, vill du lyfta fram någonting på samma sätt som Fredrik gjorde? Jag vill nog helst fylla på vad Fredrik sa det Marion
1: ja. är ju absolut ett framtidsnamn sånt man ska lägga på minnen, alltså systerdottern då och där har ju även Jean-Marie, gamla patriarken också som han stödjer ju också Simor. i övrigt så det här är typ sån fråga som jag kommer komma på ikväll, att åh det där borde jag ju ha sagt, och det där borde jag ha sagt, jag, jag kommer nog inte på någonting just nu.
0: Men ni har sagt massor med jättebra saker. Jo, jag en tror. sak.
1: Att ta ja. tar i, att, han, att, att han ser, jag tror han ser mycket av sig själv i Macron. Eller så som mm. han gärna skulle vilja vara i alla fall. Mm.
0: Mm.
1: Och att det, det, det är en liksom del av anledningen att han inte liksom ställer sig på Pekræs sida.
0: Stort tack båda två för att ni ville vara med i podden. Therese Larsson-Hultin och Fredrik Segefelt.
2: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
0: Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Kanske ska ta en ny podd inför den sista valomgången exempelvis. Om ni vill det så, eller inte vill det, tycker du är dum med det, så kan ni också maila oss på ledarsidan svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.